0: 한유한 대한민국 국민 여러분의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 없이 인내해겠습니다 아드포 뉴스 계기 시간, 서정입니다 자, 첫 번째 소식은요. 정세균 국회의장, 정기국회 개회사가 좀 뜨거운 감자를 잠깐, 어, 달고 졌다가 이제는 뭐, 뭐 상황이 리가된 상황인데요. 예.
1: 최근 청와대 민정수석과 관련한 논란은 국민 여러분께 참으로 부끄럽고 민망한 일입니다.
0: 정의장은
2: 이어서 사드에 대해서도 한마디 합니다
1: 사드 배치의 불가피성을 떠나서 우리 내부에서의 소통이 전혀 없었습니다
0: 새누리당
2: 정진석 원내대표가 단상으로 올라가 항의했고 새누리당 의원들은 집단 항의 표시라며 모두 퇴장했습니다 격분한 의원 80여 명이 의장실을 2시간 가까이 점거해 대치했습니다
1: 이 상태에서는 대화를 할 수가 없으니까 여러분들 돌아갈
2: 여당의원들은 의장실 앞에서 연주와 농성을 벌였습니다. 사퇴 축구 결의안을 제출하며 정의장을 압박했습니다. 이틀간의 대치 끝에 국회는 가까스로 정상화됐지만 협치를 강조하던 20대 국회는 시작부터 큰 오점을 남겼습니다.
0: 아, 그래서 이번에 준비한 주제. 히트다 히트 20대 첫 정기국회 파행 소동입니다. 정리는 뭐 서로 간에 이제 부담을 느끼니까 정리가 됐는데 아무래도 파동의 어떤 그 이면에는 우병호수의 거치 문제하고 이제 사드 관련 문제가 있었습니다. 예. 근데 변호사님이 20대 국회는 뭐 식물 국회도 아니고 동물
2: 국회 아니고 오생물 국회라고 얘기하셨는데 다시 동물 국회 분위기잖아요.
1: 와그 렉살도 잡고. 아니 죄악돌끼를 서로 부딪고가잖아요죄악돌이몇살잡는다 얘기는 못 들어봤는데 물살이 일고 하면 죄악돌끼리 부딪혀고 그러잖아요 죄악돌 음. 뭐 300개가 물속에서 노는데 노는 국회예요 아. 어쨌든 아, 그건... 국회의장이 지금 탈당해서 무소속으로 하도록 되어 있잖아요 강제을못 그렇죠? 예. 가지게 되어 있이아요그 예. 말은 두 가지 그 뜻이나 그렇다고 봐요 하나는 중재자 이중재자가 네. 돼서 한쪽 당적을 갖고 있으면 안 된단 말이에요. 네. 또 하나는 심판자. 네. 정석윤 의장은 그런 면에서는 이번에 대단한 실수를 한 것이죠. 네. 근데 이건 정석윤 의장뿐 아니에요. 앞에 정의화 의장도 그랬어요. 네. 정의화 의장은 네. 심심하 기자 간담회 개최하면서 네. 아 개헌을 해야 되고 이분 집중 문제를 해야 된다는 이런 네. 식의 얘기를 계속하고 그 자기 정치를 네. 한다는 얘기를 뭐 예. 그 있었죠. 네. 그 자기 정치적 견해를 네. 네. 끊임없이 쏟아냈단 말이에요. 그리고 지금 정세균 의장은 6월 초에 개헌사에서 개헌을 얘기를 하신 분입니다. 개헌을 반드시 해야 된다는 얘기를 한 거예요. 근데
2: 국회의장이 그런 얘기하면 안 되나요?
1: 아니, 나는요. 그 국회의 수장이잖아요. 국회의 수장이 개헌사에서 개헌을 얘기를 한다. 개헌이 지금 그처럼 우리 국민들에게 절대적인 화두입니까? 아니, 아니라도, 아니잖아요. 아니라도 국회는 개헌한 발의권을 가진... 그런데, 그 기관이잖아요. 예, 그런데, 지금, 어쨌든, 사드 문제 같은 것은, 창려하게 대립을 하고 있는 문제잖아요. 국회의장은요, 내가 아까도 말씀드렸지만, 중재자이자 심판자인데, 그런 위치에 있는 분이, 사드 문제 같은 데서, 한주국이나 손을 들어주는, 마치, 더불어민주당의 원내대표가 하는 연설 같은 연설을 한 거예요. 이분이 본인의 어떤 존재감을 드러 a 고 싶은 강 v 한 욕구를 n the world are living 구 n the world. But the people who are living in the world are living in the world. But the President of the u n i t 중증 대권병을 가진 분이다, 질환자다 이 얘기를 했는데 실제 2012년 경선 때 나오신 분이잖아요. 네, 네. 나와서 사정이 했습니까?
2: 아니 그 저도 정세균 의장이 개회사에서 그런 식으로 한 것이 적절한 지에 대해서 의문이에요. 더군다나 의문이 아니라 그건 네. 오버를 해도 네. 너무 오버한 거예요. 새누리당이
1: 그런 식으로 안 했으면 그냥 갑론을박하고 말 문제예요. 아니, 더불어민주당이 그렇게 사람이 없습니까? 아, 거기도 원내대표도 있고 지금 주미애 대표가 당장 사도 반대하잖아요. 아, 그러니까요. 네? 그러면 어차피 주미애 대표가 지금 당대표는 설을 내일 한단 말이에요. 그그 그 자리에서 대표가 충분히 얘기를 할 그렇죠. 건데 왜 예, 본인이 국회의장이 당직까지 이탈한 분이 그런 얘기를 왜 세상스럽게 해요?
0: 근조데건적 얘기가 이런 거죠. 네, 이런
1: 이제 이야기를 제이할수
2: 있다고, 예, 얘기 있죠. 할수 있다고 예. 보는데 다만 우리가 국회의장의 발언의 적절성 여부를 논할 때 법을 네. 참고해야 돼요. 의장의 지위와 역할을 규정한 국회법 조항을. 네. 그래서 지금 새누리당에서 정치적 중립을 어겼다는 얘기를 하는데 법에 그런 게 없어요. 제가 국회법에 국회법 제 10조를 보면 의장은 국회를 대표하고 의사를 정리하며 질서를 유지하고 사무를 감독한다. 이게 국회의장 역할이에요. 네. 두 번째 제 20조의 2를 보면 의원이 의장으로 당선된 때에는 당선된 다음 날부터 그 직에 있는 동안은 당적을 가질 수 없다. 이렇게 돼 있습니다. 네. 그러면 선출직으로 국회의원이 되어서 국회에서도 뽑혀서 국회의장이 된 사람이 자신의 개인적 겨, 정치적 견해를 말하면 안 된다. 정치적으로 여야 사이에 중립을 지켜야 된다.
1: 이런 규정 자체가 없어요. 아 다만, 규정 자체가 없지만 최소한 당직을 이탈하라는 게뭘 의미하겠어요? 어, 뭐, 그냥 그 얘기 하려는 거예요. 예. 왜 그러면 국회의장이
2: 당직을 이탈하도록 만들었을까? 이 조항이 들어오게 된 배경이 뭐냐면 그전에는 늘 집권당이 다수당이었기 때문에 그, 그 당시는 대통령이 당 총재를 하고 있었고요 그 다음에 국회의장이 그 소속 당의 의원이었어요 이렇게 되니까 대통령 중심제 국가에서 상권 분립이 되어 있다고는 하지만 국회의장이 당적을 보유하고 있음으로 해서 국회운영과 관련해서 당의 속박을 받는단 말이에요 그래서 이 규정은 국회의장이 중립을 지키라고 만들어준 규정이 아니고 국회의장이 소속 정당의 규제를 벗어나서 입법부의 대표로서 소신있게 국회를 운영하라고 만든 조항이에요.
1: 그건 너무 과도한 해석이니저희 아, 해석은 <웃음> 그런 거예요. <웃음> 뭐, 그렇게 그런... 해석하니까
2: 국회의장이 마음에 안 드는 말을 하면 지금 과거에 예, 의사진행 발언
1: 해가지고 반박하면 되지. 아니, 아니, 과거에 새누리당의 국회의장이 예. 조금만 정치적으로 한쪽에 편향된 발언을 하면 야당이 가만히 있었어요. 난리가 났잖아요. 그 당장 돼요. 정세균, 정세균 의장 시절 뭐 얘기를 네, 하더라고요. 네. 그 김용 의장에게 난리를 쳤잖아요. 아니, 그러니까 항의하고 비판하는 건 돼요. 음. 예.
2: 그러나 그걸 이유로 집권 여당이 추경 예산은 의결을 보이콧한다는 거는 그건 상상을 네. 초월하는 거예요. 그래서 거였어요. 이제 부담는 이제
0: 들어왔잖아요. 그거는요.
1: 그건 저도, 솔직히 말해서 네. 전적으로 동감입니다. 네. 제가 그래서 이걸, 아니, 이 문제를 정리를 하자면, 네. 정세균 의장의 아주 웃기는 오버. 거기에다가, 새누리당의아 웃기는 오버. 초짜, 어슬픈 대응. 여소 야대를 경험을 못 해보니까, 이 초짜의 아주 어슬픈 네. 대응을 한 거예요.
0: 두 분이 얘기니까 항의 정도 했어야 되는 건데. 그렇죠. 이렇게 이 정도가 예컨대. 아니고.
1: 예근데 예. 예. 법에 있어 자기들이 할수 있는 게 많이 있잖아요. 그렇죠. 예. 이번에도 의장 사태 촉구. 결의안 음, 어, 내고. 음. 뭐기재안 내고. 그리고 항의하고. 그렇죠. 어? 그리고 뭐 등등 여러 가지 방안이 있단 아, 말이에요. 의장행 발언 실정에서 예. 예. 조목 의사진, 조목 예. 의장이. 발언이 잘못된 게 있으면 지적하고 비판하고 그러면 되지. 근데 의장실을 이제 근데 증거를 해서 그 e 리 e n t 을 보였다는 점은요. 그건 s 식 o 지시 t h i n g 회잖 o
0: 요안 e a l e d i t But t h g 아직 아직 어 상관 어, 어, 안 되셨나요? 어 얼마 전에 아, 이제 그 단독표에 났던 정성규 의원이 국회 의장실 가서 항의 농성 과정에서 이제 경찰이 이제 몇 사람 잡아서 아주 언론으로부터 집중 포화를 받고 아, 아니 있고요. 아니 그런 네. 어.
2: 내공이 없으니까 이러는 중. 나그 막스 베버라는 이제 사회학자가 표현한 걸로는 이거를 정치인들에게 흥이 있는 비창조적 흥분 상태래요.
0: 음... 비창조적 흥분상창 어제 그염동윤 의원이라고 제 재선했잖아요. 네. 네. 근데 이분의 얘기 한고 보니까 이게 <웃음> 뭐더시파도 무슨 가사 같기도 하고 있어. <목소리> 정세균 네. 회장은 악성이고.
1: <목소리> 견이고 이사회
0: 암바이러스이뭐 네. 이런 거 이런 거 들으면 국회 의장에에서 뭐라고 이제 항의라든지 이런 걸안하나요 이건, 이건 모욕죄죠. 일단, 아. 일단 모욕죄는 네, 이런 문제도 다 이번에 이제 뭐 합의 되면서 불특정 이제 다수인에게 음. 해한
1: 명예손이 되는데 뭐 국회 음. 의원들 있는 그 자리에서 한 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 아니, 뭐, 뭐, 예. 예, 충분히 모욕죄는 음. 되겠네요. 아 이게 의장이 또 소속. 소속. 그
2: 국회 구성원한테 음. 또무력죄물어서 하는 것도 점단치 네. 못한 거고 그냥 아니
1: 그걸 의사 발언으로 해당되지 않을까 면책 면책특권의 그런 건 들어갑니다. 아니에요 그런 건안 안 들어가는데 네.
2: 아 그래도 흥분하다 법면 그럴 수도 있지 하고
1: 넘어가야지 그걸 가지고 국회 의장이 네. 그러면 안 되죠 <웃음> <웃음> 근데 그 발언을 한 분이 영 영동 동등을... 의예 재선이시더라고요. 그러면 뭐? 의장 또 의장 속에서 같이 하면 되잖아. 염동결 론안 염소열 <웃음> 염셀 론안 <넣는> 염남열 <웃음> 이러면 되잖아. <그걸 웃음> 그래. 같이 한번 놀아버리지 뭐. 어차피 죄들 국회인데. <웃음> <자>. <웃음> 네.
0: 어제도 뭐 이제 사태는 일단락 됐는데 정기국회 따지면 뭐 네. 오병호 수석 거치와 관련해서 기싸면 아주 대단할 것 같은데요. 그래서 아, 내년 대선도 있고 하니. 이게 정기국회가 약간 그전조적 성격이라고 이제 뭐 많은 언론에서 보고 있는데 벌써부터 일어나요? 내년 정기국회는 사실은
2: 대선 기간에 겹쳐있기 때문에 그렇죠 그렇죠 뭐좀되게 어려워요 뭐가 그러면 그러니까 이미 뭐 이제 뭐기선제비 이런 것들이 그렇죠 없잖아. 그러니까 네. 이제 그 금년이 가기 전에 아. 이게 대선 전 마지막 정기국회니까 피차간에 한판 붙어야 되는
0: 거야 아. 지금
2: 그래서 어. 이제 그렇게 한판 붙겠다는 의지가 정세균 의장 개회사를 밀미도 해서 삽화 음. 싸움을 한바탕
0: 아. 지금 한 거죠 예오르러면 네. 이정현 음. 대표의 연설은 어떻게 보셨어요 뭐, 뭐 협치 뭐 얘기하고 그러면서 보면서 예. 이분이 그 외국
1: 영화를 너무 참 많이 봤구나 음. <웃음> <좀> 어떤 면에서 <웃음> 그렇죠 연설을 연설을 하지 않고 너무 그 연기 하는 것처럼 처음부터 중계를 계속 지켜봤거든요. 네네. 이분이 연설할 때 시종일관 강한 임팩트를 자꾸 주려하다 보니까 원래
0: 말씀해 좀 약간 좀 격앙된 예. 그, 그 특유의 톤이 있으시잖아요 그런데 네. 하여튼
1: 대표가 된 뒤로 하는 예 가지 발언 행동 연설하는 것 이걸 지켜보면서 내가 하나 감히 충고를 드리자면 이러면 여당의 대표가 되는 게 아니고요. 청와대 당무수석이 됩니다. <웃음> 당무수석
0: <웃음> 내용적인 측면에서 뭐 짚어질 건 없으신가요?
1: 아니, 내용적인, 뭐, 측면은. 김대중 대통령 집권 시절, 국정에 더 적극적으로 협조하지 못한 점, 사과드립니다. 국민이 뽑은 노무현 대통령을
0: 탄핵했던 것, 역시 사과드립니다.
1: 아니, 그 얘기를 본인이 왜 해요, 지금? 어? 그러니까, 우리가 이렇게, 협조를 어, 안 해줬지만은, 지금 박대통령 되고 나서 정부조직법부터 제대로 협조한 게 없지 않느냐. 이제라도 좀 협조를 해서 앞으로는 이 대선 승보의 원칙을 좀 만들자. 관리를 만들자. 음. 이 얘기를 하는데 지금 임기 1년 반 남긴 대통령을 강화할 때 너무 때려진 연설 아니에요? 음. 이런 연설은. 근데 지금 이제 그 점이 포인트인데요.
2: 이정현 대표 연설을 저도 이렇게 보면서 아 이분의 야당에 대한 인식이 어떤 건지를 좀 알았어요. 음. 그러니까 이정현 대표의 인식을 보니까 주로 야당이 이렇게 전투적으로 나오는 이유가 과거에 대중정부때 신한국당 또 한나라당이 협조 안한거그 다음에 참여정부 때 탄핵한 거 이런 과거 일에 대한 복수심 때문에 주로 야당이 저러는 것 같다. 이런 인식이에요. 그러니까 이걸 풀면 잘될 수도 있을지 모르겠다는 생각에서 김대정 정부 때 김정길 총리 인전 투표 안 해줘갖고, 6개월 넘게 서리로 있게 한 문제라든가. 그래서 미안하다. 네, 뭐그 다음에 뭐 노무현 건데. 대통령은 당연 이런 거에서, 그때 자기 국회의원 아니었지만, 음... 다 당대표니까 우리 당이 한 거에 대해서 미안하게 생각한다. 저는 이건 진일보한 태도라고 봐요. 그런데 만약 그것이 주 원인이라는, 음... 어, 이정현 대표의 인식이 현실을 바로 본 것이라면, 그렇게 과거사에 대한 진일보한 태도를 보임으로써 문제를 풀수 있겠죠. 근데 지금 제가 보건대는, 과거사에 대한 복수심이 주된 동력이 아니에요 지금은. 야당은 음. 자기들이 옳다고 여기는 국민을 위해서 바람직하다고 여기는 정책을 한번 해보겠다는 집권의지가 주된 동력이거든요. 음. 그러니까 이 판국에. 한마디로 이제 물들어왔다 얘기잖아요. 예, 뭐.
0: 지난번 뭐. 얘기했잖아요. 네. 물좀
2: 들어오고 있어. 네. 지금 네. 배 띄우려고 준비하고 있는데 네. 네. 옛날 얘기 자꾸 하니까 음. 야당에서는 짜증나는 거예요 지금. 음. 그런데
1: 네. 일단 오늘 야당의 태도 있잖아요. 정말 너무 나빴어요. 아, 예. 상대방 당 대표가 연설을 하잖아요. 들어줘야지. 야유하고, 사과해, 뭐, 이런 소리가 생생하게 들리기도 하고. 비창조적, 그런 게. 아니, 그런 거 있잖아요. 누가 시키는 음. 거예요? 아니면 그냥. 그게 이제
2: 제가 좀 겪어본 바로는 정서적으로 이런 게 있어요. 지금 이 정치 선거를 통해서 정권을 세우고, 뭐, 선거에 지면 야당으로 가고, 국회의원 나가서 떨어지고 되고, 대통령 음. 당선되고 떨어지고, 이게. 옛날에는 다 총칼 들고 죽이면서 하던 싸움을 문명화해가지고 지금 이렇게 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 어떤 정서가 있냐면 하 우리나라가 대립이 굉장히 심한 건데 이념적으로 지금 새누리당 쪽에서는 지금 야당이 10년 집권한 동안 나라 망했다. 쟤네들 사상적으로 의심스러운 자들이다. 쟤들이 또 집권하면 나라 망한다. 이렇게 생각하는 거고요. 지금 야당 쪽에서는 50년 동안 집권했다가 10년 동안 정권 잃었다가 다시 집권해서 지금 9년 차인 저 집단이 나라를 망치고 있다. 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 상대방 당을 라이벌. 경쟁자로 생각하는 것보다는
0: 왜주로 생각하는
2: 거예요? 네, 없어졌으면 좋을 그럴 대상으로 생각하는 정서가 양당 모두에 있어 저도 겪어봤서 알거든요 어. 좀 나아지지 않았느냐 저, 이
0: 얘기를
1: <웃음> 네. 우리가 한 2005, 2006 어. 10년 전에 제가 아주 그때 우리 둘이 가 그렇죠. 하던 토론에 들어갔던데 20년 아, 지났는데도 아직까지 그, 제가 이제 거예요. 그때
2: 지금은 2번당이 있었 그때는
1: 1번당이었고 회의할
2: 때그 얘기를 했어요 뭐 저쪽이 정권자 오면 이민 간다는 얘기도 나오고 막 이러더라고요 그래서 제가 한나라당이 정권 잡는다고 나라가 망한다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 국민들이 그 당을 좋아하면 그 당이 정권 잡는 거고 음. 우리도 야당을 하면 됩니다. 이 얘기를 했다가 패배주의자 분열주의자 뭐, 뭐 무슨 내무반에 수류탄 던지는 놈 이렇게 욕을 먹어요. 그러니까 양당 모두가 내부에 이런 분위기가 네. 있기 때문에 막 누가 나서서 상대방 당대표가 연설하는데 막 야지를 놓으면 그걸 옆에서 막 말리면 그 사람이 이상한 것처럼 음. 되는 분위기가 있어요. 요즘도 그래요?
1: 저는 많이 없어진 줄 알았는데, 요새 보니까. 지금 하는 거 보니까 심하더라고요. 똑같은. 양쪽 다. 다만, 네. 하나, 그, 우리 유판서가 하신 말씀 중에 하나 잘못된 게 하나 있어요. 뭔가 하면, 양당의 이념이 대립이심해서 그런 게 아닙니다. 이념을 하나도 모르는 사람들이 패그리를 <웃음> 지었거든요. 패그리식에 <웃음> 강해서 그래요. 쉽게 말하면. 그것도 있죠. 예. 네. 예. 출승파하고 오비스왕파가 서로 영혼이 음속인 것, 뭐, 이, 처럼 되는
0: 거예요. 그 예. 이념도 예. 좀 달라요. 예. <웃음> <웃음> 아니, 그러잖아그 인사청문에 있어서도 조윤선 장관 후보자 같은 경우는 그냥 혼자 아주 뭐 난타를 당하고. 조윤수만 난타 당한 것이 아니라. 그, 김재수. 김재수. 근데 그분은. 저한테 좀이좀 많으시더라고요.
1: 탈을 당했죠. 네. 사실 그대로 말할 것을 맹서합니다. 네, 후보자님, 그, 장려 인턴 관련해서 질의 드리겠습니다.
0: 36억을 지출한 겁니다. 1년으로
1: 평균을 대보면 7억 2천. 하루에 평균 200만원 줬습니다. 배우자께서 주로 공정거래위원회, 비감기관이에서 남편께서 일을 하셨다는 말씀이시지 않습니까? 사실 그대로 말할 것을 맹세합니다. 5년 동안의 시세차익이 얼마나 올렸습니까? 기억하십니까? 이렇게 또 대형 평수만 골라서 사시는지 모르겠는데
0: 용인에 있는 93평 아파트에 전세를 사셨죠 대한민국 국민 중에 1.4%로 4억 5천만 원을 은행에서 빌려서 전세 어, 집을 구입할 수 있는 사람들이 과연 몇 퍼센트나 된다고 생각하십니까?
2: 어떻게 어머니께서, 어머니께서
0: 무슨 생각으로, 아니면 무슨 생각으로 이 피부의 그 사상의 계층에 그 도움을 받으려고 생각했을까요?
1: 여러 가지 문제가 많아요. 예, 근데 조인선 의원 같으면. 아, 생활비 생활 논제. 3 6개월입니다, 동안. 생활비 논쟁다 18억 3천만 원? 예, 18억 3천만 원을 썼다. 그한 달에 한 5천만 원씩 썼다. 음. 이러니까 본인이 또 해명을 하더라고요. 거기에는 국세만 들어가 있고 지방세 낸게빠지고있으니까 지방세 빼고. 아들 유학비 애들 유학비 빼고. 아, 지방세 그거 얼마 되느라고 그러세요? 애들 유학비 빼니까 음. 그한 달에 한 2천만 원선겁됩니다그한 달에 2천만 원. <웃음>
2: 그러니까 이게 공직자는 네. 나가고 들어오는 돈이 확실해야 돼요. 재산신고를 해마다 하기 그렇죠. 때문에. 그런데 조윤선 장관은 지금 참 어렵게 된게 전체 이제 지난 몇 년간의 소득 액수가 있잖아요. 그 소득 액수는. 3년간에. 세후에요. 다 기본적으로. 네, 그렇죠. 그러니까 지방세 얘기는 말도 안 되는 거고. 문제는 소득이 이만큼 있는데 저축이 별로 안 늘었어요. 저축
0: 한 5억 정도
2: 뭐. 네. 그러면 소득과 저축 사이에 엄청난 차이가 나는데 근데 신용카드 기록을 보니까 조금밖에 없어요. 지출 기록이. 그러면 나머지 돈 어디 간 거야? 그러면 의심이 5만원짜리 현금으로 다 바꿔서 김치냉장고에 넣나? 이런 의심을 받게 되죠? 근데 그 의심을 안 받으려면 다 썼다고 얘기를 해야 돼요. 썼다
0: 그러면 한 달에 막 5천만원씩 써야 되는 거야. 문제 포인트는 이제 그 생활비를 많이 쓴게 아니라 23억을 벌었는데, 저축한 거 5억, 이제 18억인데, 그 돈이 과연 어디느냐 예, 이래도 문제 저래도 문제. 근데, 써도 문제 안 써도 문제야.
1: 그런데 논란이 됐던 것이 장례가 뉴욕 초등학교를 다니는데 당시에 이것이 불법 조기 유학인 줄 몰랐다는 맞다. 거예요. 음. 본인이 법률 전문가 아니에요? 음. 몰랐다? 모르는 걸로 하자 그러고 예, 좋습니다. 네. 이걸 그냥 넘어가 주겠습니다. 제가 지금 친문위원 같으면요. 그리고 서울대 교수에게 2만 원씩 한 달에 주고 특혜 레슨을 받았다. 막 이것도 신분관계가 있다 보면 남아가. 가겠는데 남아가. 변호사 남편이 그렇예 공정위를 상대로 하는 공정위원회를 상대로 하는 이 소송을 2 6 건을 했어요 그런데 조윤선 의원이 그 당시에 정무위의원이었단 말이에요 그게 공정위 담당이에요 네. 이거야말로 내가 그렇게 흥분하든 바로 이해충돌 네. 이해충돌을 하는 거예요 이해충돌 당사자란 말이에요 네.
2: 남편이 무슨 사건을 수임했는지못 들었대잖아요. 네? 아
1: 글쎄 못 저희, 들었대요. 여기서 의문은 그런데 네. 서로 전혀 사건에 관해서 얘기하지 않는다. 네. 뭐 이렇게 말하면 할 말이 없는데 근데 남편은 뭐냐는 거예요 법률가잖아 이러면 안 된다는 거 알잖아요 그런데 이분이 <웃음> 나 이분이 다른 사건을 많이 맡으면서 뭐이 사건도 좀 했는데 아. 거의 26건이다 이러면 또 모르겠는데 뭐. 이분이 총 맡은 사건이 3, 4건이에요 그중에 그그 26건이 공정의 사건이에요 공정의 사건 일 일건 몰아주기가 된 거지 그러면 쉽게 말하면 아내가 정무에 위 있는 국회의원인 것을 어? 빌미로 해서 이렇게 사건 수임을 했다라고 볼수 밖에 없죠. 예, 근데 우리가 예를 하나 듭시다. 어? 이 남편이 대법관인데 이 배우자가 변호사다. 대부분 상고사건요 의식 안 하면 매득입니다. 변호사 수임료가 한 10건만 맞고 하면 평생 먹고 살 돈이 생기는 거예요. 그런데 그런 경우에 우리가 과연 그걸 아 남편이 대법관이고 아내가 변호사인데 객관적으로 아무 연관이 없어졌을 것이다.
0: 이렇게 생각해도 되는 겁니까? 아, 그렇 근데 뭐, 있잖아 뭐. 이 문제가 지난번에 그 장관 그 청문회 때는 뭐 문제가 안 됐었네요. 예, 그때는.
1: 그때는 묘하게 뭐동업자 의식이 발휘됐는지 아하. 넘어갔죠. 음. 야당이 그때에 비해서 기가 사라 그래. 그런데 이번은또 김재수. 그 이분이 장관이요. 얘기가 많더라고요. 뭐 93평짜리
0: 아파트를 용인, 뭐 송복동에 전세를 뭐
1: 1억 9천에 뭐 몇년 9천 살고. 1억 9천이죠. 네. 아무리 용인이지, 만 그렇게 할수 있는 거야. 1억 9천만 원 전세금 주고. 근데 네, 그분 말씀은 이제 고작 미분양이 많고. 뭐, 2분 2배. 그러 그러면, 그러면 93평짜리 1억 9천만 원 나한테 전세 안 하면 줘. 네, 그거 가서, 나거 보고 뛰다니고 놀게. <웃음> 얼마나
0: 넓어. 뛰어다니고 놀게. 추구해도 돼. 예. 네. 어, 네. 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 어, 그럼. 네. 농구대 그은도 베개 만들어 놓고. 네. 그리고 뭐, 빌라도 이제 뭐, 좀 2억 정도 뭐, 싸게 뭐. 이렇게. 그리고 돈을 1%를 빌렸단 말이야.
2: 요 음. 어떤 사람한테 일... 1 3 빌려주는지 아세요? 농협에서? 그뭐 권력자겠지. 아니요. 직원들이요.
1: 아, 직원들.
2: 네, 그게 음. 농협 직원들이나 혹은 다른 시중 금융기관도 직원들이 네, 네. 뭐 집장만 하거나 이럴 때 대출을 받을 때 음. 일종의 사원복지 차원에서
1: 그렇게 해줘요. 그런데 이분 그 어머니가 시골하면 혼자 사시는 모양이에요. 그런데 어? 명석이 고그공직자 의머니인데 차상위층으로 등록을 해가지고 있단 말이에요. 그럼 본인이 그걸 몰랐나? 이걸 어떻게
2: 이해를 해야 돼요? 아, 근데 이 김재수 장관은 지금 장관 임명
1: 대통령이 전자결정을 했잖아요. 아직 임명장 절차는 뭐 임명장 안 받았지만, 받아도 장관이죠. 현재.
2: 근데 이분이 경북대학교 출신인데 네. 거기 동창회 홈페이지에 네. 억울한, 억울한 비방 모함이라고 법적으로 내가 다 조처하겠다고. 사실 이러면 안 되거든요. 원래 장관청문회를 하면 합당한 비판, 지나친 비판 또는 때로는 비방도 당하게 돼 있어요. 그게 통과의례거든요. 그러면 끝나고 나서면 효다행이다 어쨌든 임명장을 받았다. 앞으로 일을 잘해야지.
1: 이렇게 생각해야지. 그런데 우리 이제 문제는 인사청문회가 정책 네. 긍정이라든가 이런 금정보다는 음. 도덕적인 흠결 이걸 찾아내기 위해서 그 맹렬히 노력하고 실지 청문회장에 마치 원님이 옛날에 죄인 다루듯이, 어, 다루듯이 그렇게 신문을 한단 말이에요. 그런 그몸밀적인 장면이 계속 벌어는데도 불구하고 그러다 장관하고 싶어서 애칼. 그 자리에 앉아있다. 그래도
2: 무슨 욕이 먹다고 들어온 것도 아니고. 아니... 그 잠시, 난... 이렇게 해주면
1: 안 아, 되는데, 뭐. 그걸, 그 그렇게... 해보니까 그랬으니까그래도 예, 내가 피는 기억하기로 예. 그대 청문회 때는 그렇게 심한 얘기들이 안 나왔는데, 요 사이는 좀, 시, 정말 심한 것 같아요.
0: 그래서 그래. 이제 뭐, 이제 청문회를 도대체 왜 하는 거냐? 매번 이렇게 이제 뭐, 부적격이라고 이렇게 올리는데. 아, 그래서.
1: 네. 이렇게 좀 바꿨으면 싶고요 가령 도덕성 검증 문제 있잖아요. 이건 비공개로 해서, 음, 제한적인 시간 안에 음. 미리 자료를 가지고 검증하도록 하고, 나머지 중계를 하는 부분은 이제 정책을 정책. 음. 하고그 다음에 대신에 인준으로 다 바꿉시다. 이거 인사청문회를 형식적으로 예, 하나의 통과 의뢰를 만들어 놓으면요. 장관되는 사람을 완전히 도덕적으로 흉 필름사로 만들어 장관 갖다 놓으면 밑에 그 있는 입 부하 직원들이 보면 기분이 어땠겠어요? 근데 저는 이제 대통령제 국가에서
2: 장관 인사를 국회에서 하도록 하면 지금 총리 인준 투표하는 것만 해도
1: 내각제 요소가 많다고 얘기를 하는데 아니요. 아니 미국에는 네. 임명은 대통령이 하지만 은 승리는 의회에서 네. 인준 절차를 하잖아요. 미국은 인준이거든요. 근데 우리는 이 인사청문회가 하나의 통과 의리처럼 되어 있단 말이에요. 이 장관들은 지금 네. 통과 의리거든요그 근데 이게 조금 문제 있다고 봐요. 그런데 오히려 우리... 청문회를 할것 같으면 인준을 붙여야 되는 것이고 안할것 같으면 애초에 빼버리든지
2: 아니 저는 그러니까. 이 이제 이 현재의 국무위원 인사청문회 제도가 현재 여당이 야당일 때 요구해서 예. 그 노무현 대통령이 수용을 해서 이게 들어온 제도잖아요. 아니, 그 전에 2000년부터 한 거다. 아니, 근데 국무총리하고 권력기관하고 있고요. 국무위원 인사청문회는 2005년도에 예. 법이 아, 그렇죠. 개정되어서 예. 2006년 1월 달에 처음으로 한 거예요. 그게 근데 그 저는 이 청문회 이렇게 이렇게 엉망인데 그냥 임명하면 뭐하라 하냐 이런데 저는 그렇지 않다고 보고요. 대통령이 도대체 어떤 사람을 데려다가 일시키는지를 국민들이 알수 있잖아요. 그럼 뭐 언론이 충분히 검증을 할 텐데. 그러니까. 그래서
1: 나는 미국처럼 인준을 하자는
2: 거지. 이런 참. 얘기가 나오는 거. 뭐 저런 사람을 데리고 와서. 왜 저런 사람을 장관시켜. 키 이런 얘기가 나올 음. 수 있다는 것 자체가 국민들이 알 권리를 행사하게 되었다는 거고. 인사 문제 생기면 항상 이게 네. 지율이 떨어지더라고요. 네, 그러니까 대통령. 국정수행 지지도가 계속 예. 하락 추세라니까 예. 60대 30이에요 지금 음. 그러면 평가는 대통령, 예, 예. 대통령이 정치적으로 책임을 지면
0: 돼요. 음. 아니 근데 이제 어쨌든 이제 이런 그 인사 관련돼서 이제 그 검증을 하는 게 이제 그 민정수석인데 그래서 또 이제 역시 또. a 병호민정수 i n g to the Soymile a d m i t r a t i o n
1: e c a e t h b e a u s e the d e t a i s e e n when in e hearing from ALS, i about o w many e o p e l l die q u e t o n without 다 union wi e p o why t be there. g e n t h e v o r o r the U750该 b to t e l e d w l l o d i We l l e l o i t e s w l l be l e t d o y e l l e t d o e e e a t o i t s w l a l e t e e
2: l 야당은
1: 청와대가 두 장관의 임명을 강행하자 즉각 반발했습니다. 장관으로 임명되기에 부적격한 후보자에 대한 임명을 강행한 것은 국회의 인사청문회 절차를 무시한 처사이고 국민을 모욕한 것에 다름 아닙니다. 참 대법관이 존 명분이 된 거예요. 대법관 쪽위에띄워놓을 그 수가 없으니까 전세결제를 해야 되잖아요. 그러니까 하는 김에 장관까지 한꺼번에 임명을... 음, 음? <웃음> 아, 이 우병우 살리기도 너무 좀예 심한 것 같다는 생각이 들어 요 네. 이렇게까지. 자, 그런데 그럼 뭐, 또예뭐서한줄 평으로 한줄 평? 예, 예, 한한 평. 평. 다음 은 짓이죠. 웩트도그웰 독. 도그 미심장하게 한 예. 예. 마디만 하겠습니다. 꼬리가 거. 네
0: 몸통을 흔든다. 머리를 거. 흔드는 건데. 자,
1: 음. <웃음> 하는 예. 거.
2: <웃음> 저는 뭐 20대 첫등극회가좀 시끄러웠는데. 싸우는 거 가지고 막 뭐라 그러는데요. 싸우되 싸울만한 문제 가지고 좀 수준 높게 품격 있게 좀 싸워줬으면 하고 바라봅니다. <목소리> 예, 자
0: 다음 질문은요. 해외 체류 중에 그 자국민의 신변보호 이거 뭐 국가의 어떻게 보면 기본인데요. 제 공간에 체류 <목소리> 중에 우리 자국민에 대한 처우에 대해서 불만의 목소리가 많이 나오고 있습니다. 그래서 이번에 준비할 주제 여보세요? 거기 두고 없소? 아, 그 아, 이것도 아, 좀 아. 제대로 해. <웃음> 이런 정도는 해야지. 이거는 할게요. 예, 이거는. 여보세요,
1: 거기 누구, 누구 없어. 아, 그거 끈적끈적하게. 끈질 <웃음> 여보세요, 거기 누구 아, 없어. 노래가 아. 맞지가
0: 않아요, 그거는요.
1: 여보세요, 거기 누구 <웃음> 없어. <웃음> 좀버전때 여러 버전 버전이 있는데.
0: 그호사님 버전으로 저희가 예 쓰는 걸 하고요. 근데 사실 그 중국에서 이런 일들이 많이 일어나잖아요. 그래서 중국에서 좀뭐 사업하기 힘들다 그래서 뭐 이런 얘기 매번 나오는데 이번에 또 이제 여류 사업가에게 굉장히 억울하고 분통터진 일이 발생이 됐는데 여기서 우리 그 영사의 어떤 그 발언이라든지 이게 행동이 사실 그 국민들 입장에서 봤을 땐 많이 좀예 뭐라고 그랬더라 이해가 안 가는 그런
1: 한 남성이 남의 집 대문을 억지로 열려고 합니다. 중국 상하이에서 활동 중인 여성사업가
2: 신모 씨 집에 중국인 채권추심업자가 침입을 시도하는 장면입니다. 현지 경찰에 신고해봐도 알아서 하라는 답만 들은 신 씨는 우리 외교부 영사관에 신변보호를 요청했습니다. 하지만 사흘 만에 신씨 집을 찾은 남모 영사의 대답도 크게 다르지 않았습니다.
1: 이 사람이 직원이 한 4명에서 5명인 어떤 의류 사업을 했는데, 자기 이름으로 한 것이 아니라, 네. 이 다른 나라 그 중국 사람 이름을 빌려서 네. 그 회사를 운영을 했단 말이에요. 그렇게도 많이 그런데 했다르더라고요. 내가 이제 중국인 이제 이 문제되는 분을 계약을 하는데, 중국 사람 주장은 뭔가 하면, 내가 상의금까지 1년에 2만 위안씩 받기로 했는데, 그런데 돈을 안 줬다. 이 얘기고, 그래서 총금못 받은 돈이 10만 위안이다. 이 얘기고, 한국 사업가에기는 3천 위안씩 계약을 해서 자필 서명한 계약서가 있고 그리고 주방금 다 줬고 네. 하도 10만 위안을 자꾸 달라고 와서 뭐, 또 두드리고 발로가 차고 협박을 하고 위협을 하니까 지금까지 준 것이 6만 2천 위안을 줬다 네. 우리 돈으로 한 천만 원 정도를 준것 음. 같아요 그 이제 중국에도 노동경제위원회가 예. 네. 그 있는데 거기에 제소를 해가지고 이 아주 이례적으로. 네네네. 한국, 그, 이 사업자 사업가서. 손을 들어준 거예요. 보니까 예. 그 계약서가, 계약서가 있거든. 예. 이 삼천 위안식 주도로 계약서가 딱 있단 말이에요. 이러니까 손을 들어준 거예요. 그런데 이제 이 중국 사람은 그게 아니에요. 그래니고
2: 네. 이제 채권 초심
1: 예. 업자까지 데리고 와서 이제 문투득이고 예. 뭐. 예. 그런데 네, 거기 알겠습니다. 이제 우리나라 영사가 가서. 그 초심이 좀잘못되죠 예. 영사라는 게. 에사 밑에 공사, 공사 밑에 영사잖아요. 그걸 정상적인 것 같으면 중국 공안에 다 연락을 그렇죠. 해야 될거 아니에요. 음. 우리나라 사람이 이런 식으로 불법적인그 중국인의 행패, 협박에 지금 아주 위험한 상태에 놓여있다. 좀 도와달라. 이렇게 중국 공안에 그 요청을 해야 될 텐데 그런 걸 하지 않고 아니 내가 뭐 경비원도 아니고 뭐죠? 지 어? 하는 말이 그래서 나온 거예요. 아니 원래 이제 여기 지켜주라.
2: 상하이 정도 되는 영사관이면 우리 거 교민들도 많고 네. 그래요. 온갖 일이 다 있겠죠. 음. 그러면 영사관에서 평소 공안하고 좋은 관계를 유지해야죠. 관시도 <웃음>
1: 네. 쌓고
2: 이렇게 하면 이제 공안 쪽에 아는 분한테 전화해서 좀 도와주세요. 이거 좀 정리해 주세요. 이렇게 요청을 하고 열심히 해야 되는데 일은 네. 많고 이렇게 하다 보니까 자기도 짜증 났겠지. 그러니까 이게 어디까지 해야 되는 거야 이거? 그러니까 짜증 좀낸 거야. 그런데 보고자체가
1: 흔툴이에요. 보고자체가 요이 영사가 좀 잘못한 부분이 있어요. 네네. 보고 자체가 우리 국민이 회사를 불법 운영하는 과정에서 음. 임금 체불까지 했다. 아, 중국 그래서 분쟁을 일으키고 그걸 해당 직원이 추심을 하는 과정에서 발생한 분쟁이다. 잘못 음. 파악한 이, 거죠? 완전히 중국인 입장에서 음. 보고서를 냈단 말이에요. 그래서 이런 걸 보고 물론 이제 상하이 같은데 우리 금도 많고 영사가 도와줘야 될 일이 얼마나 많겠죠뭐수집에가다하겠죠 이런 게 정신없이 바쁘지만은 내가 보기에는 이건 좀 영사가 실수를 해도 큰 실수를 했다. 음. 음. 자기도 모르게 저는
2: 실언을한 거겠지만 네. 평소에 마음의 자세가 그러니까
1: 여기 나오는 게 아니냐. 음. 아니 그런데 물론 나중에 그 취지가 왜곡됐다 이런 식으로 변명은 한 모양인데 어떻든 이건 말이 안 되라고 봐요. 네. 총영사는 이게
2: 사과했더라고요. 예. 네.
1: 이게 근데 비단 여기만 그런 게 아니란 말이에요. 이게. 다른데 있는 영사 업무 담당하는 분들도 이와 비싼 일이 너무 많이 생기니까.
0: 응? 그 이번에 그 멕시코에서 정매매라든지 이런 거 관련돼서 혐의를 받고 8개월째 이제 옥살이를. 그래서 이게 사실은 언론사에 소개가 돼서 지금. 여러 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 이 경우는, 이제, 그, 멕시코에,
1: 그, 가라오케를 하는데, 본인은 동생의 약혼자 가라오케라고 얘기를 해요. 예, 본인 이 놀러가서, 예. 예, 한세
0: 달짜리, 이제 뭐, 빌을하 놀러갔는데. 거기서, 그, 예, 근데,
1: 경희 장부. 좀 정리를 해줬다고, 예, 쟤네들. 응, 를주는 일을 했다. 네. 근데, 신고는 누가 했는지가 지금 불리해요. 네, 맞아요. 여기 승명민을 한다고 신고를 해서, 이 멕시코 검찰, 경찰도 아니고, 검찰이. 그러니까 표적단속. 예, 검찰이 표적단속을 해서, 예. 방까지 딱 지목을 해가지고, 거기 에 있는, 뭐, 이, 예, 뭐, 혼돈, 뭐, 휴지 이런 걸다수거를 음, 해가지고, 음, 네. 거기 있는 이제 종업원들을 왕창 데리고 음. 갔단 말이에요. 거기서 이제 영사의 예. 어떤 그, 뭐 어떤 처지고 또... 가서, 일단 이제 진술을 그쪽에서 가, 거의 강요를 했던 모양이에요. 그리 고 진술을 쭉 받았는데, 그게 서명을 안 하니까 네. 이제 우리 영사에게 멕시코 검찰이 저 슬득을 해서 서명을 좀 받아달라 음. 언제든지 그 진술에 추가 대해서 진술을, 진술을 할수 있게 추가 진술을 해서 음. 만약에 본인이 불만인 것도 바꾸도록 하겠다 음. 이렇게 해서 우리 영사는 서명해라 네. 다음 에다 바꿀 수 있단다 그래야지 풀려날 수 네. 있다 네. 이렇게 해서 서명을 다받고그 서명이 증거가 돼서 기소가 돼서 법원까지 다 넘어가 버렸단 말이야 그리고 영사의
0: 어떤 진술이 좀 상반되더라고.
1: 네, 그런데 이번에 의심받는 것이 성매매란 말이에요. 그런데 멕시코는 이제 성매매하는 당사자는 취업을 안 해요. 네, 유럽하고 그, 비슷해요. 그걸 성매매를 지시를 아, 한 사업주가 있다든가 강요를 한 사업자가 있으면 그 사람은 맞아, 의미 취업을 음. 하는 거예요. 그러니까 이제 이런 거예요. 성매매 단속을
2: 타인의 성매매에서 영리적 이득을 음. 취하거나 또 플러스 영리적 이득을 취하기 위해서 강제력을 행사할 음. 때 굉장히 엄하게 처벌을. 그 나머지 그 예. 여성 같이 연행된 여성 다섯 명은 그 당사자들은 처벌을 안하기 때문에. 그래,
1: 이 사람만 예. 이제 그예다 훈련한 뭐
0: 거예요. 그 강요라든지 예. 혹은 뭐 착취 이런
1: 예. 이제 예. 그리고 장부 도와주러 간 이분과 네. 어그 주인이 네. 멕시코 시티 인근에 있는 교도소에 구금이 돼서 음. 9 개월째. 수감되어 있는데 억울하니까 음. 심지어 우리나라 대통령에게까지 진영서를 네. 낸단 말이에요. 그런데 아직까지는 우리 정부가 이분을 제대로 도와주지는 못하는 모양이에요. 이분이 주장한 얘기를 하면 이 멕시코 검찰에서 너무나 인권침해를 많이 당했다는 거예요. 예, 진술하는 뭐 하는 것을 강압적으로 한 네. 것도 그렇고 화장실에 가도 다 보는 데서 네. 그 이제 배설 행위를 네. 하도록 하고 그리고 옷을 다, 그, 남자들 네. 다 입었어 옷을 벗으라고 하고, 여러 가지.
2: 멕시코는 네. 외국인이라고만 그렇게 한게 아니라, 멕시코의 구금시설의 전반적인 아. 상황이 지금 그런 거예요. 오늘
0: 맨날 그, 저기, 멜급슨 나온 영화 봤는데, 정말 말도 안 되더라고요. 네. 기좀 과장이 뭐, 있지만. 네, 뭐, 아니, 거기서 이렇게. 그 죄진 사람하고 죄 안진 사람하고 왔다 갔다 뭐 살림 차리고 살고 막 난리도 아니더라고 야 거기 막 의사가 막 거기서 수술하고 막야그 영화 제가 재밌게 봤는데 그걸 음... 보고 나서도 이 기사를 보니까 야 이게 진짜 소문이 없던데 거기 죄로 아그 아, 그, 예, 그그 영화 한번 보세요
1: 저도 봤어요 제목이 뭐야? 주인공과
0: 뭐 그럴 거야 예, 그,
1: 그 영화보다는 난이 사건을 보면서 집으로 가는 길. 아, 집으로 가는 게전도연씨 나와서 전도연씨가 있던 2004년도 그렇죠? 10월에 달 있었던 실제 예, 그 예, 실화를 바탕으로 예, 있죠? 정미정 사건이라고 해서 KBS 추적 60분에 등장했던 사건인데 이분은 누가 옆에서 문석이 옮겨준 400만원 줄게 이러니까 그 400만원 때문에 잘못한 건데 예, 그 들고 갔는데 그게 뭐 코카인이었어요 음, 본인은 말계라는 생각을 전혀 하지 않았고 문석인 줄 알고 갔다 이러지만, 당시에, 이제, 여러 가지 법령으로 보면, 마약 소지 및 운반죄. 네. 중죄죠 아주 중죄였단 말이에요. 음. 프랑스 오를리 공항에서 체포가 돼가지고, 아프리카에 있는 프랑스 영 마르티니커 교도소에, 그래서, 진짜 마피이1년 동안 수감되어 있었잖아요. 네네네. 그리고 그 영화에서 보듯이, 그 수용시설이 굉장히 최참했단 말이에요. 마피용보다 네. 조금 나았을 거예요. 예. 네? 이러니까, 그 집으로 가는 길이 보기보다는 엄청난 반향을 일으켰죠. 그래서 어떻든 석방에 대해서 이제 우리나라로 돌아왔는데. 그런데 이번 이것이 제2의 집으로 가는 길로 비화될 소지가 다분히 있는 거예요. 음. 이분 만약 주장대로 정말 이분은 그. 놀러가서 네, 가서 네. 격리 업무 음. 조금 도와주다가 이렇게 성매매의 일종의 포조 같은 걸로 몰려서 네. 이 지금 중형을 만약에 선고받는다면 뭐 이처럼 억울한 일도 어디 있겠어요 그러니까 이런 것도 좀 있지 않나 싶어요 범죄 행위라고 음. 우리가 인식하는
2: 행위에 연루되잖아요 네네네. 그러면 일단 그런 교민이나 그런 국민을 보는 영사관 공무원들의 시각이 음. 일단 부정적으로 형성될 가능성이 음. 많아요 그러니까 이이 이 멕시코의 영사의 발언 내용도 일부 보도된 걸 보면 뭐 아예 이죄 지은 사람으로 음. 뭐 간주하고 네. 내가 뭐 이런 사람 때문에 뭐 얼마나 더 해줘야 돼 이런 식의 태도를 보여요. 근데 이게, 이게 사람이니까 그럴 수 있죠. 근데 외교 공무원들의 국민보호 임무는 훌륭한 사람만 보호하는 게 아니에요. 우리 국민들 중에서 죄 없는 사람, 훌륭한 사람만 보호해줄 책무를 가진 게 아니고 가슴뭐 잘못을 했거나 죄를 지은 사람조차도 영사가 네. 보호해야 되는 거예요. 왜냐면 우리 국민이니까.
0: 그 이게 관련 법률은 없고 지침이 있다라는 거 이게 무슨 얘기예요? 이게 도대체 이해가 안 가는데요? 오늘 뭐 신문 기사를 보니까 그 영사가 이 자국민을
1: 보호하는 입법적 근거가 없다 이런 게 나오는데 원래 영사라는 것이 자국민 보호하기 위해서 있는 거예요. <웃음> 그거뭐 규정 있어야. <웃음> 하나? 그래서 말이에요. 우리 네. 국민이 외국에 나갔을 때 어떤 근데 그 이런 말도 안 되는 게왜 있는 그 거예요? 행정적인 지원 뭐 이런 것을 해주기 위한 것이 네. 영사무입니다 그주 업무예요. 네, 그 외교통상부 장관의
2: 훈령에 제외국민 보호를 위한 영사 업무 지침이 있으면 이것은 법률과 같은 지위를 가진 것은 아니지만 네. 저 영사 업무와 네. 관련해서는
1: 법규 의 효력을 지닌 거라고 봐야 돼요. 처벌 규정이 없어서 그렇지. 응? 문제는 오늘 지금 그런 데는이 부분은 영사가 네. 어느 부분까지 보호를 하느냐는 문제거든요. 네, 네. 사실 민사적인 부분은 영사가 보호를 못합니다. 아. 당신왜 그렇게 우리나라 국민에게 그렇게 하느냐 이 얘기를 못 한단 말이에요. 통사적인 것만? 민사 문제니까. 아. 하지만 네. 예컨대 우리 국민이 외국에 체포가 되었거나 구금이 되었거나 네. 뭐 구속이 되었거나 신변의 위협을 받으면 왜 네. 그런지 사유를 네. 알아보고 자국민에 대해서 이익이 되도록 보호를 하고 네, 네. 그 관리를 하고 지원을 해주는 그런 역할은 영사의 고유 업무거든요.
2: 거기다가 뭐 영사 업무에서 겸민 신변보호 빼달라고까지 얘기를 했다는데 근데 어떻게 이런 얘기가 나올 수가
1: 있어? 그러면 도대체 영사가 왜 있어? 놀라는 것도 아니고 진짜. 지금 민사 분쟁으로 음. 인한 신변보호 요청을 영사 서비스 제공해서 좀 빼달라. 단서가 붙긴 붙었군요. 민사 분쟁으로 네. 인해서. 음. 이런 민사 분쟁으로 인한 신변보호 요청이 많으니까 이, 이것까지 우리가 다 하려고 하니까 힘이 드니까 좀 빼달라는 거예요. 음, 음. 그러면 영사가 왜 있는데? <웃음>
2: 이 사건의 경우는 형사 사건이에요 네. 그죠 실제 이양모 씨가 그 성매매에 영리 목적으로 가담을 했는지 안 했는지가 지금 사법기관의 쟁점이 되어 있죠 어 그리고 실제 진실이 뭔지는 당사자의 주장이 있고 멕시코 검찰의 조처가 음. 있지만 우린 몰라요 이제 모르는데 우리가 네. 지금 따질 수 있는 거는 여행을 가서든 출장을 가서든 뭐 사업을 하러 갔던 간에 어떤 이유에 의해서든 형사법에 저촉이 되어서 이제 인신구속이 된 경우 내가 뭐 잘못했더라도 일단 무섭잖아요. 그럼 일단 도움을 요청할 때가 영사관이죠. 그렇죠. 그럴 때 영사들이 일단 우리 국민이 구금이 되었기 때문에 일단 가 봐야겠죠. 근데 통계를 보니까, 그니까요 예, 통계를 보니까 반도 2012년부터 2015년까지 2, 3, 4, 4년간 체포 구금 사실을 영사관에서 안 경우가 약 3,000건데요. 그중에서 약 43%가 아예 영사 면회가 음. 안 이루어진 거예요. 이러면 일단 대한민국 국민이 낯선 외국에 나가서 인신구속 이랬으면 일단 영사관하고 연락은 돼야 되고 영사 얼굴 한번 봐야 되잖아요.
1: 근데 그건 아무것도 아니요 지금 151개 공관이 외국에 있는데 이 29개 제외 공관 홈페이지에 있는 영사 전화번호 있잖아요. 네. 그게 여 돌려보면 호텔니다 음. 이런 IT 시대 때, 한번 수정하면, 잠깐이면 1초면 수정해요. 이 29개는 애초에 엉터리고, 42개 공간은, 연기를 하려고 하면, 하루 종일 걸어야 돼. 전 대화가 안 돼요. 누가 음... 그거 체크해봤대요, 그거걸 지금도 네, 일일이 체크해보면, 뭐 언론기관에서. 해보니까. 음... 걸어봤고. 예, 혈안이 이렇단 말이에요. 이러면, 우리 외교 당국, 외교 공무원들이 자세에 뭔가 문제가 있는 거예요, 이게. 우리
2: 외교관 될 때, 외무 고시 외모가시... 그래서 사무관부터 시작하잖아요. 그런데 제가 이런저런 기회에서 이렇게 보면 참좀 심각한 것 같아요. 왜냐하면 그 영사관이나 대사관의 맨 낙내 직원이 돼가지고 한국에서 고위직 인사들 오면 봉고차 몰고 공항에 마중 나가서 호텔에 지옮도 해주고, 음, 그리고 심부름하기 뭐, 바쁘고. 시내 가이드도 해줘야 되고, 예. 저녁에 어디 술 한잔 먹고 싶다 그러면 <웃음> 어디도 데리고 가야 되고, 이런 업무를 하면서 그 젊은 20대 후반에 이제 막 채용된 외교관들이 굉장히 자탄하는 걸 제가 음, 본 적이 여러 번 있어요.
1: 실제 고위직들이 그 외국에 출장 가면 뭐 국회의원만 가도 일단 대사관에서 나오지 않으면 다음에 어. 화를 낸대요 질타가 돌아오거든요. 음. 음. 나를 우습게 봤다 이거예요. 이러니까 이 대사관에 한증된 그 인원으로 이 그런 분들 접대하기 너무 바쁘니까 음. 이런 영상 뭔지 아냐는 음. 거예요. 그러니까
2: 제가 좀 오래전 일인데 제가 젊었을 때 유학 가 있을 텐데 제가 개인적으로 아는 국회의원이 세 분이 독일에 놀러와서 우리 집에서 차고 제 보물차를 타고 같이 하이델베르크로렐라이로 제가 안내를 하고 이럴 텐데 저는 아무한테 연락 안 했죠 근데 우리 집으로 전화가 왔더라고요 영사관에서 예, 그~ 그건... 제가 필요 없다 그냥 개인적인 여행을 온 거니까 국회의원들이지만 그~ 음... 내가 우리 집에 차도 있고 하니까 다 이렇게 할수 있다 이렇게 말았는데 대사 나간 사람 이런 사람들이 자기 나중에 인사상에 어떤 혜택를 음, 올리고 그러는지 어, 혹은 어, 불이익이 겁나서 그러는지 좀힘좀 음. 좀 있다는 사람들 오면
1: 직원들 내보내서 그런 걸 하는 거예요. 아니, 제일 바쁜 사람이 뉴욕하고 파리에 있는 외교관들. 고
2: 아니 공무상 공직 고위 공직자가 가면 당연히 대사관이나 네. 영사관에서 음. 일정 수행을 해줘야 되겠죠 업무니까 그러나 개인적인 여행을 하는
1: 경우에까지도 그렇게바랜데요또 그런 거를. 어쨌든 영국이나 프랑스 같은 데서는 제외 에 있는 자기 동포들에게 그 위기가 닥치고 뭐 하면 그 해결하기 위해서 위기 대응반이 항상 있다는 거죠요 아주 시스템 좋다고 그더라고요한 네. 3명에서 오십 명 정도 음. 이 위기 대응반이 항상 있답니다. 그런데 우리는 그것도 없어요. 만약에 우리 재외 국민에게 어떤 문제가 생기면 생사 확인하기 바쁩니다. 음. 예, 그래서 그걸 해주면 자기 임무들 마치 다 마친 것처럼 하거든요. 아니면 음. 외국에 어떤 무슨 대형 사고가 터지면 그비행기에 아니면 그 배에 음. 아니면, 거기, 그 지역에, 우리, 그, 교민이 사망자가 있다 없다, 부상자가 있다 없다. 그거 알려주기 바쁜 거예요. 그럼 끝이에요. 알겠습니다. 예. 뭐,
0: 해결을 좀 부탁드리겠습니다. 그, 우리 정부는
2: 훌륭하지 않은 국민도 보호해야 돼요. 그래야지 모든 시민들이 보호받는다는 확신을 가질 수있거요
1: 음. 집으로 가는 길 같은 영화가 다시 만들어지지 않기를
0: 바랍니다. 자, 박근혜 대통령이 국내 정치를 잠시 뒤로 하시고 3개국 순방에 나섰는데요. 박근혜 대통령이 러시아와 중국,
2: 라오스 3개국 순방에서 미중러 정상과 각각 정상회담을 한다고 청와대가 밝혔습니다. 사드배치 결정 이후 첫 만남에서 이견을 좁히는 데는 역부족이었습니다.
0: 일단은 그 9월 2일 3일 러시아 이제 브라디보스토톡에 이제 참석을 했는데 여기는 이제 동방경제 포럼에 참석하기 위해서. 그 국영통신사고 가진 서면 인터뷰의 내용이 사드, 네. 어, 뭐 북핵 문제가 좀 해결되면 이뭐 우리 필요 없다라고 얘기를 했는데요. 이번에 가기
1: 전에 네. 예, 청와대에서 몇 차례 회의를 하면서 논리를 알아 만든 것 같아요. 거기 음. 이제 조건부 배치론. 조금 어, 그렇죠. 우리에게 문제되는 것이 그 북핵과 미사일 아니냐. 음. 이 문제만 해결되면, 우리 사드 배치하려도 배치 안 한다. 음. 그리고 이제 두 번째는, 북핵과 미사일에 대응하기 위한 사드니까, 그 범위 안에서 약속을 지키겠다. 요얘기예요 네. 이게 이제 조건부 배치론인데, 네. 일단은 푸틴에게는 좀 호의적으로 받아들이신 것 같아요. 이그 아, 아, 아. 예, 그러니까 푸틴은 뭐라고 응대를 했는가 하면, 네. 북핵, 불용 원칙은 변함이 없다. 음. 자칭 핵 보유 지위를 용인할 수 없다. 이렇게 딱문을 네. 했거든요. 자칭이라는 표현이 들어가 있더라고요. 음. 북한의 자칭. 예, 근데
0: 네. 그조건부사들는 이제 미국하고 어떤 그, 어, 교감하에, 예, 물론, 건가. 이제
1: 물 밑에서 다, 그, 어느 정도 논의는 음. 다 했겠죠. 근데, 그. <웃음> 저 이거 보면서 좀. 어, 웃기는 게, 아, 웃는 게왜 그렇게 어문마게 <웃음> 웃어요.
2: 약간 실수입니까? 아니면 뭡니까? 실수죠. 아, 그래요? 음. 네. 이게 무슨 애들 병정 놀이 하는 게 아니잖아요. 그러니까 이 사드와 엑스팬드 레이더의 기능과 성능, 네. 배치 목적 이런 거에 네. 대해서는 러시아 정부가 잘 알아요. 푸틴도 잘 알고. 그런데 네. 북핵이 언제 해결될지도 모르고 북핵을 해결할 수 있는 외교적인 네. 그런 협의나 협상이나 육자회담 이런 거 포함해서 아무것도 안 되고 있는데 그렇죠. 이 얘기를 하니까 우선 이제 그 점이 있고요. 네. 두 번째는 시진핑도 좀 그랬지만 푸틴 네. 대통령도 이 얘기를 잘안 하려고 그래요. 모두 발언해서 얘기도 안 했고 네. 그 이유가 두 가지가 있는데요. 네. 첫 번째 이게 미군 무기예요. 그렇죠. 미군 무기를 한국 대통령하고 얘기할 필요는 원래 없는 거지. 두 번째는 미사일 쏘고 이런 상황이 되면 준전시 혹은 전시 상황인데 그때 작전 통제권이 미군한테 있단 말이에요. 네. 푸틴 입장에서는 별로 얘기하고 싶은 생각이 없는 거예요. 음. 그리고 정상들 간에 뭐가 되려면 물밑에서 이미 실무선에서 협의가 돼야 되는데 그런 거 없이 그냥 가서 하는 거란 말이에요. 그러니까 내가 푸틴이라도 뭐 깊게 얘기하고 싶은 생각이 없을 것
1: 같아. 그런데 이건 조금 이제 지나친 <웃음> 그 생각 아니냐는 게 어차피 사드 배치에 대해서 이것은 네? 미군의 무기지만. 한국 정부가 오케이하기 때문에 사들을 배치하는 형식이 되어 있는 거예요. 네. 나는 푸틴 입장에서는 좀 한국에 미안한 것도 있을 겁니다. 지난번에 유엔 안보리 제재 때그 밝혀졌다시피 북한의 미사일이라든지 핵무기에 관련된 어떤 자료, 지식, 그리고 미사일 부품 이런 것을 사실 러시아가 궁금했다는 게 어느 정도 음. 밝혀졌단 네, 네, 말이에요. 그 특히 이번에 SLBM 실험을 북한이 성공했다고 하잖아요. 많은 전문가들은 러시아의 지원이 없었으면 SLBM을 못 만들 수 있을 것이라는 거예요. 네, 근데 푸틴이
2: 하나도 없어요. 미안해하는 네. 마음 없을까요? 그 사람은요. KGB
1: 출신의 현대판 짜르예요. 아, 물론 그런데. 근데, 근데 이번에 한걸 보면. 아, 정기 대통령 1979년도 그 마지막 휴어져 총화 진진이라는 걸 미국 경매 시장에서 음, 러시아 정부가 사서 음. 박근혜 대통령에게 일부러 선물를할 정도였으니까 아. 그건 아마 우리 언론에서도 깜짝 승부라고 했는데 그럴 정도로 나름대로 승리는 보였단 말이에요. 그 마지막 공동 기자회견에서 사드를 의식적으로 그 얘기를 하지 않았거든요. 러시아와 네. 한국의 뭐 어떤 현안 경제 적인 문제 이런 걸 네. 중심으로 얘기를 했는데. 근데 푸틴의 이야기는 이런 거예요. 계속 철도
2: 연결이라든가 이제 가스전 문제라든가 네. 네. 현안들이 음. 있었잖아요. 푸틴 말을 가만히 뜯어보면 북한이 안 끼면 사업 될게 없으니까 북한을 끼워서 잘 해야 된다는 얘기를 했잖아요. 그러니까 아주 원론적인 입장 표명에 그친 거예요. 그리고... 러시아와 한국 사이에 또 경제교류도 많이 진행되고 있기 때문에 일부러 한러 관계를 나쁘게 할 필요는 없다고요. 음. 부틴 입장에서도. 그러니까 의전상 환대는 하고
0: 실제적인 얘기는 안 하고. 이렇게. 그래요. 네, 저는 궁금한 거죠. 게 아무래도 이제 중국하고 러시아하고 사대가 는 대응이 어떤 예민함이라든지 이런 것들이 좀 다르거든요.
1: 그 질문 네. 맞아요. 많이 틀려요. 네. 이 중국은 그 자국의 안보 이익을 해친다 이렇게 봤기 음. 때문에 이번에 시진핑이 g 2니이 개막했을 때안보라는 것은 한나라만의 관리하는 것이 아니라 입회 인적국과 다 연관되어서 관리되는 것이다.
0: 각국안전지미 상관은 어느 나라가 부산치신을 통해 공통을
1: 회복하는 국가환경이 얘기를 했단 말이에요. 그런데 러시아는 인류의 음. 어떤 사대에 관한 우려 이런 얘기가 전혀 외부에 흘러나오지 않았어요. 이 러시아는 또 하나 사드 문제라든가 미국과의 문제를 어떤 식으로 보는가 하면 이 유럽에서 우크라이나 사태를 두고 그천재하게미국과러시아가 아, 데리고 있잖아요. 예. 사실은 동북아의 어떤 패권 네. 문제는 그런 것을 커버하기 위한 음... 하나의 제스처 정도였고 사실 중국은 그렇지 않단
0: 그래서 말이에요. 그 아니 거예요. 군사적인
1: 예. 이유도 있어요.
2: 음. 지금 중국의 ICBM 발사 기지들이 대체세 군데 정도 있습니다. 미국을 향한 거는 북동쪽에 있고요 네 그렇겠죠 그 다음에 러시아를 견제하기 위한 거는 훨씬 더 서쪽의 내륙 쪽에 네. 있고요 네, 유럽 쪽이나 네. 남중국해 쪽으로 겨냥한 거는 또, 또 왼쪽에 있죠 그러니까 사드의 성능, 기능 그 다음에 엑스밴드 레이드 거기 딸린 레이드의 성능에 대해서 여러 가지 말들이 있어서 우리 같은 전문가가 아닌 사람들은 판단하기 뭐 매우 어렵기는 하지만 성주에 사드를 갖다 놓을 때 800km까지 한다 이렇게 얘기하는데 그게 아니고 사드에 딸린 레이더는 시간이 8시간 정도만 있으면 마음대로 도달거리를 음, 조절할 수 있어요 최대 2000km까지? 아니요 그 이상이요 아. 3000km까지도 간다는 거예요 아니, 아니, 그러니까 잠깐만요. 지금 제가 드린 말씀 중 중국이 왜더 예민하냐면 태평양 쪽을 향해서 있는 ICBM 발사기지가 그 레이더의 활동 범위 안에 들어갈 가능성이 러시아에 비해서 훨씬 많기 때문에 중국이 훨씬 더 예민하고 러시아는 그에 비해서 좀 여유가 있는 거예요, 그냥.
1: 예. 아니, 근데 제가 그 전문가들에게 좀좀들렸는데 저도 그렇게 알고 있었거든요. 그게 아니랍니다. 사실은 기계적 조작으로 되는 것이 아니라 일부 재원 자체를 교체를 해야 거예요 그렇기 때문에 생각처럼 네. 쉽지 않대요 네, 그러니까 네. 그 문제를 8시간 미국하고, 만져가지고 될 문제가 어, 아니고 제가 뭐다 예. 다
2: 듣는 얘기가 다른데 <웃음> 요는 이런 거에 핵심은 <웃음> 사드와 레이더는 미군 무기에요 그러니까 그 문제에 관해서 신뢰할 만한 합의가 성립하려면 음. 미국하고 러시아 미국하고 중국 사이에 합의가 돼야지 <웃음> 그냥 배치할 수 있는 어? 그 공간만 제공하는 한국 정부가 그에 대한 의사결정들이 없다는 거예요 음. 그러니까 한국 대통령이 어떤 약속을 하고 어떤 말을 하더라도 러시아나 중국 정부 입장에서 보면 그 말을 믿어야 될 이유가 별로 없는 거예요.
1: 지금 우리가 그 통제할 사실은 난 이유도 없다는 생각을 해요. 왜 그런가 하면요. 우리가 그 씨름할 수도 없잖아요. 두 발에 한 230국 하거든요. 씨름할 수도 없고 씨름했다손 치더라도 우리가 계속해서 그 무기를 우리 돈으로 조달하지 않는 한는 우리가 관리하기에는 불참무기예요. 나는 솔직히 말해서 돈만 많다면, 사드뿐 아니라 SM3 고고도입니다, 그건. 이 사드는 중고고도지만, 난세종대항함이 SM3 같은 걸좀 갖다 놓고, 음. 세종대항함이 휴전선에서 한 200km 정도 떨어져 있으면 무수함리에서 소는 것을 충분히 요격 가능하다고 얘기를 하거든요. 음. 가장 좋은 것은 방어용 미사일을 개발하면 가장 좋은 건데, 그 자체가 엄청난 돈이 들고, 또 한미 간에 우리는 500km만 좀 가도록 탄도미사일 개발이 되어 있단 말이에요. 그래서 여러 가지 난제가 있어요. 그러니까 푸틴도
2: 이제 반대 입장을 명확히 했죠. 그다음에 시진핑 주석도 반대 입장을 명확히 했어요. 사드 배치에 대해서. 국가 원수끼리 회담이니까 점잖게 표현을 했지만 근본적으로 중국의 입장은 이런 거예요. 이게 옳다는 게 아니고 중국의 입장은 어떠냐 하면 한반도에 배치되는 사드는 일본과 미국을 보호할 수는 있지만 서울을 보호하지는 못한다는 거예요. 군사 기술상. 그럼 미군이 왜 여기다가 자꾸 사드를 갖다 놓으려고 그러냐 하면 시간을 벌기 위해서 라는 거예요. 그러니까 만에 하나 여기서 ICBM 대륙관탄도탄을 발사했을 때 중국 혹은 북한에서 그 정보를 미국 본토 공격을 막으려면 빨리 파악해야 돼요. 음. 그러면 여기 사드 레이더를 갖다 놓으면 초기에 그쪽의 발사 활동이 있을 때 빨리 파악을 할수 있기 때문에 도쿄를 방어하거나 혹은 LA를 방어하는 데는 무척 도움이 돼요. 그래서 그것 때문에 미군으로서는 계속 싸들을 갖다 놓고 싶어 하는 거고요 중국 정부나 러시아 정부에 정확히 알고 있어요 그래서 이 문제에 관해서 한국 대통령하고 기본 입장만 천명하지 논쟁을 안
1: 하는 거예요 그건 그렇지 않을 거예요 그시진핑도 결국 한국과 전략 즉뭐 동반자 관계 이걸 그 계속 얘기를 강조를 하면서 나름대로 한국 정부의 어떤 협조 같은 걸 기대하는 부분이 있단 말이에요. 그렇죠. 그 아까 말씀하신 부분 중에 사드가 가령 우리를 수호를 방어하지 못한다 이 문제는 사실은 많은 군사 전문가들이 똑같은 우려를 합니다. 음. 실제 수원 원주 라인 이남은 예. 유효하지만 예. 사들 어디에 배치해도 마찬가지라는 거예요, 그거는. 렇죠 우리 언론이 마치 사들을 수도권 주변에 배치를 해놓으면 수도권에 방화되지 않느냐, 이 돼요, 얘기하는데 그게 예. 아니라는 거예요. 이 예. 예. 효율적으로 실제 가능한 것은 수원 원주라인 이남이다는 거예요. 음. 그러니까. 사실 사들을 어디에 배치하느냐 문제는 그건 우리가 수도권을 포기하느냐, 방화하느냐 하는 그 문제와는 결되지 문제와 않는 없어요. 문제라고 예. 음. 하는 것을 우리 언론이 잘 얘기를 하지 않아요. 다만
2: 제가 여기서 강조하고 싶은 거는 사들을 한반도에 배치하면 일본은 좋아요. 미국도 좋아요. 있는 무기를 갖다 옮겨오는 거기 때문에 부지는 여기서 제공하고요. 자기들이 추가적으로 비용 드는 건 없어요. 근데 한국은 덤터기를 쓴 거예요. 그 비용이 발생하잖아요. 비금전적 비용이요. 음. 그러니까 그 사드 배치로 인해서 중국, 러시아와의 관계가 악화될 때올수 있는 여러 불이 그건 한국이 감당해야 돼요. 그러니까 혜택은 미국, 일본이 누리고 비용은
1: 우리가 다 감당하고 이렇게 덤트기를쓴 거기 때문에 저... 되게 외계적으로 볼때 <웃음> 그 어리석은 결정을 하니고 지금 하는 비용은 볼까요? 미국이 되는 거예요. 우리는 부지 그리고 만약에 남북한 간에 전쟁이 벌어지면 전방만 중요한 것이 아니에요. 수도권만 중요하지 않단 말이에요. 네. 수분 오산 이남에 있는 우리 지역에 대한 방어도 굉장히 중요한 거예요. 우리는 지금 우리 하는 것이 초기의 북한 공격을 어떻게 억제하느냐 저어하느냐는 문제란 말이에요. 우리가 어, 고민하는 문제는 예. 어떻게 한반도에 전쟁이 안, 일어나, 안 일어나게 할까를 고민해야죠. 아, 그런데 전쟁이라는 것이 우리가 아무리 고민을 하고 우리가 아무리 그 평화를 구려봤자 우리가 힘이 없으면 평화가 유지가 안됩니다. 그게 제 생각이에요. 우리가 힘이 없으면 무슨 놈의 평화가 유지가 돼요? 아니 뭐 그건 언래 어떻든 하는데요 아니 어떻든사등는 네, 네. 분명히 우리에게도 필요한 무기예요. 그건 맞아요.
0: 네, 네. 네. 난이 안보를 두고 난 논란을 벌이는 것은 난 정말 이해를 못 하겠어요. 그런 말이죠. 이번에 네. 박근혜 대통령 이제 중국 방문 그리고 러시아 방문에 어떤 뭐 다른 뭐 가시적인 성과는좀 아니
1: 뭐 러시아 같은 데서는 이제 근데 5친국평만불짜리 비료 공장 그 유조선 이런 우리가 다 수주했잖아요. 이런 네. 경제적 효과는
2: 그거는 정상회담 때문에 수주한 게 아니고 네. 비즈니스로 수주한
1: 거예요. 물론 어쨌든 네. 정상회담에서 최, 그 최종적으로 결론이 났잖아요. 모양 아, 내는 거. 네, 같았으면... 그리고 이, 제, 퇴은이 같은 데서는요, 이, 시진핑 또, 처음에 개막 연설할 때는, 좀, 그, 사들을 염두에 두고 한 발언으로, 좀 강한 톤의 발언을 했지만은, 결국, 그, 박근혜 대통령하고, 그, 같이 참석을 한, 이, 세션 1. 이 거기에서는 박근혜 대통령이 이른바, 그, 뇌꽃치론을 얘기를 했지 않습니까? 거기에서는 박근혜 대통령이 이른바 그 누에 꽃이 론을 얘기를 했지 않습니까? 이 우리가 구조계획을 하기 위해서는 누에꼬에서 애벌레가 커서 그걸 뚫고 나와서 나비가 돼야 되는데 그걸 쉽게 좀 나오라고 뚫어주면 나와서 얼마 못 쓰고 죽어버린다는 거예요. 이 얘기를 하니까 지진핑이 그게 이제 마지막 마무리 바른 때 우리가 그 구조개혁을 해서 누에꽃치에서 애벌레가 나비가 되어서 비상하듯이 해야 된다. 그 말을 그대로 받아서 해준 거예요. 그건 단순히 뭐 외교적인 어떤 t 례를 e 어 y 화 o o d way to get the p o 그 i 걸해 c 걸로 보는데 이번에 그이 o l 그 t i 증상들이 왔지 않 t 니까 증상이 왔는데 o r 카 and the p 쫙 l i 가잖아요그 s u p 대통 r 에게도 the United States. a n 가다나 the end, the p r e s i d 했 n 말이에요. e s i 제공을 안 s 어 r i 물론 미국은 그건 아니다. 우리는 경우 때문에 어, 트랩 제공을 우리가 거부했다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 미국 따라서 미국하고 좋아. 중국이 뭐그 이전에도 공항에서 기자들 오니까 네. 뭐 그빗개락하고 고승이 막 오고 갔다는 지금 분위기안 좋은 거예요. 그런데 네. 음. 시진핑하고 그 오바마가 이 정상회담 이후에 같이 그러면서 아주 우호적인 음. 분위기 좋은 대화를 또 나눴다고 하거든요. 음. 4시간을
2: 네. 보냈잖아요. 통해서 네. 하루 전에 네.
1: 거기서 사드 반대 입장을
2: 명확히 했고요. 박근혜 대통령하고 시진핑 주석하고 46분간 회담했습니다. 통역시간 빼면 한 20분 한 거죠? 네. 조금 조게히 해서 한 <웃음> 30분 했다. 각자 한 10분씩 발언한 거예요. 네. 10분 발언 내용 중에 보면 상당한 분량을 시진핑 주석이 항저우, 만남 장소가 항저우인데 항저우는 우리 남민국 임시정부가 약 3년간 일본군테쫓겨고 피난가 있던 도시잖아요. 음. 백범 김구 선생 얘기를 한참 하고 막 그런 얘기를 막 해요. 그런 얘기 왜 하냐 이거예요. 왜 하냐 이렇게 보면 너네 옛날에 살림 어리올때 우리나라에서 음, 우리가 문 깜빡 하나 알겠는데. 내줘가지고 훌륭한 분들이 음. 오셔가고 이렇게 했잖냐. 음. 역사적으로 우리가 굉장히 우호적인 관계에 음. 있는 나라다. 그때 누구하고 싸웠어요? 일본하고 싸웠잖아요. 네네. 근데 너네 요새 왜 미국, 일본하고 편 먹고 음. 우리한테 이러니?
1: 이 얘기를 간접적으로 한 거라고 저는 외적으로, 생각해요. 예. 그렇게까지 깊게 생각해서 그런 얘기를 했었으리라고 알겠습니다.
0: 자. 죽음을 선택할 권리, 증가 안에 그 조놈사를 인정하는 그 세계적 주세, 이제 우리나라도 이제 곧 합류를 하게 될 거라는 소식이 전해졌는데요. 그래서 이번에 준비한 주제, 사느냐, 죽느냐, 그것이 문제로다. 조놈사법 국회 통과, 그 내용으로입니다. 이번에 이제 그, 웰다잉법이라고 뭐, well 이제 불리기도 하는데요. 조놈사법이 이제 국회를 통과했는데, 거의 한 2년간의 유예기간을 걸쳐서 이제 2018년에 이제 효력이 발생한다고 하네요. 이번에 국회에서 통과된 네. 법은,
2: 2018년 1월부터 발효되는 거예요. 네네네. 그러니까 유예기간이 약 1년
1: 네네. 반 이, 아직도 남아있죠.
2: 정식 명칭은 호스피스 완화 의료 임종 과정에 있는 환자의 음. 연명 의료 결정에 관한 줄여서 웰다잉법 음. 또는 조람사법이라고 음. 하는데요. 법의 핵심은 회생 가능성이 없고 네. 치료해도 회복되지 않으며 급속도로 증상이 악화되어서 마지막이 임박한 상태에 음. 있는 환자에 대해서 네. 심폐소생술, 혈액투석, 음. 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등 죽음의 기간만을 음. 연장하는 의학적 시술 네. 이거를 하지 않을
1: 수 있도록 있다.
2: 허용해주는
1: 법. 법적으로 예. 이게 법률적으로
2: 큰탄례들이
1: 있었어요. 네네. 이 97년 12월 달 일어난 사건인데 사망 가능성이 굉장히 높은 그 환자였어요. 그런데 이경막의 출혈을 일으켰는데 이 경막의 혈종 자체는 제거를 했는데 내 부종이 그대로 내가 부어있고 해서 위험했단 말이에요 그래서 병원에서 계속 치료를 요했는데 워낙 이게 중환자실의 치료비가 비싸니까, 비싸니까. 네. 네. 이러니까 퇴원을 요한 거예요 어리지은 말렸습니다. 의사들 분명 음, 말렸습니다. 음, 말려도 절대 안 된다. 위험하다. 이런 말리는 데도 아내가 이 모씨입니다. 네. 이이 모씨가 강력히 요구를 해서 퇴원을 했단 말이에요. 그 퇴원해서 네. 이제 사망을 했어요. 네. 하니까 검케가이 예. 살인죄다. 네. 이래서 검찰에다가 고소를 한 거예요. 네. 그래고 검찰이 수사를 해가지고 병원의 의사와 이 부인을 같이, 이제, 재판에, 그, 회부를 합니다. 법적 공방이 길었죠. 네, 예. 그래서 대부분이, 7년 만에 유지 네. 판결이, 대부분이, 이, 이 사건은 굉장히 고민을 많이 한 사건이에요. 근데 시간도 많이 흐르면서, 네. 이제. 그래서, 뭐... 부인은, 부작에 의한 살인이다. 치료 안 해가지고, 해가지고 죽게 예. 그래서, 부작에 의한 살인으로 해서, 이, 징역 3년에, 집행 후에 4년. 그, 의사에게는, 징역 1년 6월에, 집행 후에 2년. 네. 뭐, 의사에게는 치명타죠. 네. 네. 이렇게 승고를 한 사건. 그러니까, 이 일이 있고 나서,
2: 의료기관들이 환자 퇴원을 안 시켜주는 거예요. 왜냐면 퇴원시키면 자기 살인죄를 처벌을 받으니까. 그건 뭐 의사들이 그러니까 하겠어요. 뭐 뚫어서 인공호흡기 꽂고뭐 나오면 심폐소생술 하고 이래가지고 환자를 일단 살려놓을 수 있는 음. 최종 시점까지 의학적으로 살려놓려고 으 노력을 할 네네네. 수밖에 없게 된 거예요. 그러다가 그와 반대되는 판례가 생긴 게 2009년도에 세브란스병원에서 아, 그김 아, 할머니 아, 네. 김할머니, 김할머니 이게 의사. 우리나라 최저 판결이에요. 네. 그 다른 것 때문에 치료하러 갔다가 의식 불명이 돼가지고. 탄소호흡기 꽂아놓고 연명하고 있으니까 가족들이 회의를 해서 고인의 평소 뜻과 어긋난다. 인공호흡기 제거해달라. 그러니까 병원에서 우리 사인째였으니까안 된다. 안 해주니까 소송을 낸 거예요. 그래서 결국은 대법원까지 가서 허락을 그게, 하는 판례가 나왔고. 그래서 이제 인공호흡기 제거 결정을확정이 아, 네. 되는 거예요. 그래서 제거했더니 이 할머니가 자가호흡으로 200일 넘게 살았어요. 아, 7개월, 아, 네. 7개월 아, 네. 도안이 아, 네. 살아있었어요. 그러니까 또. 그러면 필요도 없는 인공호흡기를 지금 지금 몇 년째 꽂아놓고 있었던 거냐 이래갖고 좀 시끄러웠는데요. 이 대법원까지 간 판례 덕분에 국회에서 이전원사법 논의가 활기를 가지게 된 거예요. 그리고 이제 정부에서도 생명윤리위원회나 이런 데에서 이 문제를 다루기 시작하고서 어떤 조건에서 어떤 안전 장치를 두고 이른바 전음사를 허용할 것인지에 대한 논의가 오랫동안 이루어졌고 그 여러 해에 걸친 논의의 결과가 이번에 국회에서 법으로. 통과된 거예요. 그 예. 이제
0: 드라마 속에 그 식물인간이라고 우리가 하는 그런 설정으로 음. 나오잖아요. 대부분은 뇌사 결증이 되면
1: 상황과 그 동등하게 취급을 하기 때문에 아, 예, 장비를 직출하고 예. 음. 합니다. 그런데 자동적인 아, 음. 행은 음. 아, 음. 음. 아, 아, 네. 뭐, 이런 좀 경우가 예, 달라요. 예. 예 달라요. 뇌는 다 살아있단 음. 말이에요. 승진질환 개선은 거의 없어요. 일반적으로. 예. 아, 그래서 아, 안 그래도 대부분이 이제 그 판결 요지가 질병의 호전을 포기한 상태에서 음. 현 상태만을 유지하기 위해 이루어지는 연명치료는 무의미한 실체 침해 행위로서 오히려 인간의 존엄과 가치를 해 하는 것이다. 음. 아이건 대부분에서 아, 잘 침해했다고 아, 요 예. 네. 그런데 이 자칫 이제이 판단을 누가 하느냐는 문제거든요. 어. 그게 이제 문제라고 그래요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 예. 그 음. 문제 해법이 있어요.
2: 네. 음. 간단한 해법이. 음. 그러니까 내가 죽음 일보전의 상황에 가서 이 문제를 고민하지 말고요. 미리. 평소에, 아, 평소에. 이런 상황에서 나라면 어떻게 할 거냐 음. 이걸 생각해봐야 돼요. 음. 내가 멀쩡한 정신으로 멀쩡한 몸을 가지고 있을 때 그래서 65세 이상 노인들을 대상으로 2014년도에 한국보건사회연구원이 음. 조사한 걸 보면 89%의 노인들이 연명치료 반대 네네네. 3.9%만 찬성 이렇게 됐는데 실제로 나이가 더 들어서 판단력이 흐려지고 뭐 치매가 온다든가 의식이 없어진다 이러면 의사표현을 못하잖아요. 네네. 그러면 자식 입장에서 보면 의사가 와서 아, 지금 뭐, 인공호흡기 꼽고뭐 하면, 호전될 확률이 한 10% 있습니다. 이렇게 얘기를 하면, 10%라도 있때는데 그거 하지 마세요 하면, 자식이, 불효를 저지르는 거 같죠. 음,
1: 그게 참 묘해요. 10%가 아니고요 다만, 1% 혹은, 기관지 절개를 해서, 이 네. 인공호흡기. 예, 그, 예, 인공호흡을 꼽고 그리고 하면 이제, 지금부터 잠드실 텐데, 깨어나실 가능성은 앞으로, 호전돼서 깨어나실 가능성이 크게 없습니다. 하지만, 그렇더라도, 예, 보고가 된 것이 다시 부득이된그 사례가, 사례가 있습니다. 사례가 있습니다. 해봅시다. 이러면 어느 자식이 그걸 거지를 해요 그러면 이제 어떤 단 말이 냐면
2: 용남매가 있다. 그러면 이제 사위도 있고 며느리도 있고 음. 막 그렇잖아요. 그러면 싸우잖아요, 그럼. 사위들이 와서 네. 얘기를 하죠. 하지 마라. 자기 와이프 보고. 야, 아버님 그거 하지 마라. 그러면 이제 그 부인은 그러죠. 아, 그 얘기를 내가 어떻게 해. 이런단 말이에요. 그럼 또 처남한테 가서 처남. 하지 마. 내가 사위니까 얘기해 주는 거야. 그러면, 천안도, 속으로는, 아, 안 했으면 좋겠는데라고 판단하다가, 가족 구성원 중에 누구 하나인가가, 사랑할 <목소리> 가능성이 1%로도 있다는데, 안 하면 자식된 돌이야! 이러면, 또. 다 말을 못해서 결국 절개하는 거예요. 일단 절개해서 딱 꽂으면, 그때부터 돌아가실 때까지, 아무 의미 없는 연명치료가 계속되는 거예요. 음. 일단은. 가능성이
1: 종례도 있다는데, 그렇죠. 그렇죠. 그렇게안 해요. 할수 있는 건 최선을 다 해보고 싶은데, 네. 그래서 누구나, 그 똑같은 심정이란 말이에요. 그렇게 안 되려면, 이걸 해야 돼. 아, 사전 연명
2: 의료 의향. 아, 요거는 예전부터 이 모의면 연명 치료를 하지 말자는 캠페인을 한 시민 단체가 있어요. 아, 예. 그래서 이 사전 연명 의료 의향서 또는 사전 의료 의향서를 검색을 하면 아, 그래요. 예. 이걸 작성해서 보관하는 은행도 있어요. 음... 검색해보시면 다. 아, 그리고 그래, 그
1: 은행이 있어요? 예, 은행이 음... 있어요. 요걸, 요걸. 아, 일반, 보관해놓고. 일반 은행이 아니고 요만... 요것만 요거만도 써도... 법적인
2: 효력이 네. 있는 거예요? 그냥. 있죠. 아, 있죠. 아, 이건법에 아, 의해서 있는 거예요. 고민이 다 자필로 아, 써서. 예. 그럼 여기 보면 법에 따라서 거부와 거절하는 아. 연명의료가딱 나와 있고요. 이것보다 더 심하게 거절하고 싶으면 여기다 쓰면 돼요. 아하. 그렇게 해서 이거를 자필 사인해서 딱 보내놓고 음. 자식들한테 또는 가족들한테 미리 얘기해 놓으면 아, 예. 내가 그런 상황에 가면 자식들이
1: 이대로 하는 거예요. 유언자 예, 같은 거는 뭐, 뭐, 그래, 아니 근데 정의. 그걸 만약에 밑에 본인이 나는 그거 말고도 뭐 다른 다른 이런 것도 하지 말아야 나도 그건 이제 검으로안 되면 그거 하면 안, 예, 안 돼요. 예, 예, 그런데
0: 그렇죠. 이게 아무래도 이제 그 병원비적인 음... 측면을 또 우리가 이제 전혀 무시할 수 없는 그런 아주 큰 부분이니까 그래서 이거와 관련돼서 부작용적인 그런 뭐. 징후들이 좀 나타나더라고요. 인본에서, 네, 뭐 미국에서. 그, 예, 미국에서도 그렇고요.
1: 그건 국가적으로, 네. 그, 특히 영국 같으면요. NHS 에 들어가는 게 거의 국가전체 예산의 옛날에는 3분의 1까지 지금은 이제 한 5분의 1이에요. 음. 엄청난 돈이 든단 말이에요. 그래서 영국 같은 데서 늘 논란이 되는 게이 졸업사를 어디까지 허용할 것이냐 음. 이거예요. 가에 중환자실에 기약 없이 몇 년씩 누워있는 분들이 굉장히 많이, 많이 있으니까 그게 국가 이사님이 칠하게 들어가는 네. 거예요. 그 일본 또. 워낙 고려화산이잖아요. 예. 네. 뭐, 일본의 그, 아스다로. 네. 재무성 장관이 아주 이상한 얘기를 해갖고, 일본에서 굉장히 논란이 네. 있어있죠돈 너무 많이 드니까 예. 이런 네. 거 해야 된다고. 빨리 서둘러 죽는 걸 허용하자. 이런 식의 네. 표현을 썼단 말이에요, 이 사람이. 네. 그러니까 지금 스위스 같은 데는 안락사가
2: 좀 넓은 범위에서 네. 해석이 돼요. 지금 우리가 이번에 그 웰다잉법에 규정한 거는 매우 소극적인 안락사예요. 네. 그
1: 문제가 존엄사고요. 네. 예, 존엄사죠. 존엄 그 다음에 적극적인 안락사. 음. 를
2: 허용하는 음. 나라들도 있거든요 그래, 저 태국이 또 이런 게좀 의외더라고요
1: 이게 이제 예, 그 응. 베네룩스 3국이 거의 선두 그룹이에요 네. 미국 같은 데는 오레건주가 응. 안락사를 허용해주는 응. 대표적인 주인데 아시아에서 태국이 미국의 그렇죠. 한 40개 주 같은 경우는 이제 인공호흡기 제거하는 거 있죠 고선이에요 아직 그 요번에 우리가 만든 졸음사법 있잖아요 요 수준까지 오지 못했습니다 스위스에는 이 서비스 받는데 한 천만원 들어요 이건 사실은요 그 그냥 그 안락사를 돕는 게 아니고 자살을 돕는 거예요. 이 디오니타스 같은 경우는 말만 안락사 지원 해주는 전문 병원이지 여기에는 자살을 돕는 예, 사실은 뭐 별것 아닌 그리고 노후가 너무 괴로운 이런 전 세계에 있는 사람들이 지원을 한단 말이에요. 그러면 그 가입비 내고 연회비 내고 비용 부담하고 예, 뭐... 내가 이게 왜이기하는가 우리나라에는요 이 자살방조 자살방조제의 경우에는 사실은 거의, 그, 타인에게 자살을 이제 시게 말하면 교사하거나 방조, 혹은, 이, 우리가 옛날에 그런 거 많잖아요. 남자 여자 연애하다가 양가집이 반대하니까. 우리 죽자. 야, 우리 죽자 해서 하나가 죽어버렸어. 근데 하나는 깨어났어. 그런 경우 많아요. 똑같이. 수면아요한 구씩 먹었는데. 네네. 그러면, 살아난 사람이 자살 방조제예요 자살방국대가 1년에서 10년까지 징역입니다. 음. 그러니까 이 바보 같은 친구는 물론 참작은받지만은 자기 사랑하는 사람 죽게 하고 자기는 감옥에 있어야 되는 거야. 진짜 그런 경우가 네네 있었어요. 네네.
2: 제가 이게 되게 영화로 나왔는데 음. The Sea Inside라고 그래가지고 주인공 이름이 원래 실명이 라몬산페드로라는 사람인데요. 네. The Sea Inside라고 그래가지고 주인공 이름이 원래 실명이 라몬산페드로라는 사람인데요. 스물 네. 몇 살에 해변에서 놀다가 바위에서 떨어져서 이 경추가 부러져서
0: 음. 완전
2: 마비가 돼요 그리고 수십 년을 병원 침대에서 살아요 음. 이 사람은 죽고 싶은 거예요 근데 자기 힘으로는 죽을 수가 없어요 자기가 죽고 싶어도 밥을 굶는 거 외에는 죽을 수가 없는데 이 사람이 쓴 책이 제목이 죽음은 내게 주어진 마지막 자유였다 이런 유명한 음. 책도 있어요 이 사람 숙인데 내가 살아있는 것이 나에게 아무 의미가 없다 음. 인간은 오감으로 기쁨을 느끼고 연대감을 느끼고 누군가를 사랑하며 살아가는데 내가 생물학적으로 살아 있을 뿐이지 내 삶이 오로지 나에게 고통일 뿐이다. 근데 나는 죽고 싶다. 뭘로? 약물로. 굶어서 죽긴 싫다. 그거는 존엄하지 않게 느낀다. 내가. 네. 그럼 누가 도와줘야 되잖아요. 내가 죽을 수 있게. 근데 도와주면 바로 살인죄로 걸리 거다. 그렇죠. 거야. 이 싸움을 십수 년간 해요. 이사람 예. 네. 저도. 뭐 어떻게 됐어요? 결국 어떤 여자분이.
0: 도와줘서 죽어요. 자, 근데 이제 2018년까지 이제 1년 반 정도 남았는데 뭐 보안을 좀뭐 간단하게 좀... 저는 제도적 보안보다 네. 이 문제에 대해서
2: 준비를 하는 게 중요하다고 응. 가요 그러니까 지금 우리가 연간 사망자 수가 한 30만 명 돼요. 네. 출생자 수는 40만 명 넘어요. 네. 조만간에 한해 사망자가 60만 명이 넘어가는 시대가 오게 돼 있습니다. 그러면 고령 사망자의... 사... 세명 중에 한 명이 암 아니면 이제 뇌혈관계통의 네. 질환 중풍 이런 거요 네. 그러면 이제 치매와 등등 네. 이런 게 다가오게 되는데 그내 몸이 그렇게 되기 전에 내 삶의 의미에 대해서 한번 생각해보고 죽음이라는 걸 어떻게 바라볼 건가 누구나 죽는 거기 때문에 죽음을 무조건 어두운 것 피해야 될것 두려운 것으로 인식하지 말고 나의 마지막 가는 길이 어때야 할지에 대해서 서로 얘기 좀 나누고요 이사전어래 의향서 이것도 좀 작성해 보고, 예. 이렇게 하는 게 제일 중요하다고 봐요.
1: 이왕 말 나온 김에 우리나라가 가장 그, 이 서구에 비해서 뒤떨어진 부분이 하나 유언 부분이에요. 네. 유언서의 능력을 인정하는 걸좀 폭력해 네. 줘야 됩니다. 네. 그게 나는 그 망자에 대한 음. 하나의 그 우리 사회의 예의라고 생각을 하는데 큰 병을 얻으면 그리고 나이가 들면 당연히 그 유언을 하는 것을 뭐 별로 이상하 생각하지 않는데 자연스럽게
2: 멀쩡한 정신이, 데 예. 건전한 판단력을 가지고 있을 때 해놔야 돼요.
1: 예, 그럼요. 네 그럼요.
0: 이재그은 뭐, 어, 저도, 그라시가 네. 동양이한테
1: 연장을 네. 미리. 아, 그건, 그, 나이가 많고 적고를 떠나서, 그 해야 돼요. 자, 한줄분좀 부탁드리겠습니다. 이 국회가 이번에 졸음사법을 만든 데 대해서 내가 한 줄은 을 해야 되겠습니다. 이번에 그 국회 표결 현황을 보니까 203명이 참석을 했고 202명이 찬성, 1명이 기권을 했어요. 딱한 말씀만 드리겠습니다. 그저 놀라울 뿐입니다. 이게 무슨 국회입니까? 이조사상 얼마나 치열한 문제인데 아, 예. 제대로 토론이 한번 있었는지 없었는지는 모르겠습니다만 본회의 측상에서 203명 중에 202명이 찬성하고 한명이 기권했는데 반대 토론이 있었겠어요? 정말 그저 놀라울 뿐입니다. 저는 하나도 안 놀라운데 아까 소개한 여론조사를 보면
2: 65세 이상 노인의 88.9%가 연명철에 반대하는 의견으로 이미 나와있어요. 저는 이거는 시민들의 압도적 다수가 이미 이것을 받아들일 준비를 하고 있기 때문에 결국 절차를 통해서 그것을 국회가 반영한 거라고 생각을 하고
0: 오랜만에 국회에 일좀 했네. 아 예. 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우특등심 한 가지만 싸게 파는
1: 명인등심에서 문화상품권을 드립니다. JTBC